1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú del verbo madurar? Esa conversación que nos ha surgido ahí con <risa> Mónica Carrillo y con Mara Torres madurar, y con madura mí, madurar, y depende, a, ¿no?
0: A mí esto de madurar me sugiere que los jóvenes cada vez tenemos más años.
1: La metáfora de la pera es chula, ¿eh? Por eso, que no es lo mismo la, la fruta madura que la fruta pocha. Efectivamente, o sea, hombre, por eso. Sí, sí, no, está muy bien, está claro. muy bien. me ha gustado, me ha gusta. Bueno, eh, vamos a lo nuestro, ¿no? Sí. Venga. La historia. Eh, es... <risa> Antonio Mercero. Eh, lo de hoy lo he un poco complicado, hay que seguir el hilo. Antonio Mercedes dirigió una película a finales de los años 70, una película basada en una novela de Miguel Delibes, que se tituló La guerra de papá. Mm, ¿Vale? Sí. La novela de Delibes era el príncipe destronado, ¿eh? pero a la peli le pusieron La guerra de papá. Bueno, nosotros hoy le quitamos la tilde a papá, se queda en Papa. y le añadimos una L. O sea, hoy hablamos de la guerra del Papa. Pero de un Papa muy Bueno, de un Papa muy especial. Y para más señas, aragonés. Aragonés. Cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado.
0: Sí. Además, parece que no, ¿eh? parece que fue ayer. Pero ya hace seis siglos que se murió Benedicto Hombre, XIII.
1: Seis siglos <risa> Oye, no a mí son ayer.
0: A mí se me han pasado volando. Bueno. El Benedicto XIII, que es el Papa Luna. El papa, Luna el anti, papa Luna. El antipapa para unos. Sí, es el, verdad. El Papa legítimo uh -huh. para otros. Aragonés, de Illueca. de Zaragoza y, y Testarudo, Testarudo. Como dice <risa> mi amigo Maño Juan Barbacil, Dice, algunos aragoneses no tienen espermatozoides, tienen espermatozudos. <risa> bueno, pues Benedicto XIII... Y él es maño. Sí, yeah, sí, sí. sí, sí. Eh, este hombre, Benedicto XIII, vino de un espermatozudo y hasta el último de, de sus días estuvo reclamando su derecho a la poltrona de Pedro... Por eso se empadronó en Peñíscola, porque si le hubieran dicho, oye, que, que sí, que venga, vente para Roma, hubiera embarcado allí mismo, en la costa uh -huh. castellonense, y en línea recta, ¡fum! Uh, hubiera llegado en nada. Hablamos de aquella época en la que hubo hasta tres papas aguantazos por pillarle. El... ¿Tres? Claro, sí, tres, claro. Eh, oh. Pero no pudo ser, no pudo ser. Eh, se murió este hombre el 23 de mayo de uh -huh. 1423, uh -huh. hace hoy exactamente 600, 600 años. Sí, sí. Se murió muy cabreado y reclamando su derecho a mandar en la cristiandad. Se negaba a morirse hasta que no le devolvieran el papado. Por eso aguantó el tío hasta los 95 tacos. Para que nadie se líe, el número ordinal de este antipapa cabezón, el decimotercero de los benedictos, uh -huh. no cuenta la historia del papado. ¿Ah, no? no. Hubo otro oh, hubo otro papa posterior que tomó el mismo nombre de Benedicto XIII precisamente para borrar la memoria del Aragonés, del Ay, papa
1: Luna. Aquí hay saña, ¿eh? Aquí los papas son lo peor. ¿Nostras? Sí,
0: sí. Lo de papa Luna viene porque se llamaba Pedro Martínez de Luna. Igual que al jesuita que hay ahora lo llaman papa Bergoglio, sí. pues lo mismo era papa Luna. Conste que este hombre Benedicto XIII fue un tipo importante fue un tipo importantísimo mucho los papas en aquellos siglos XIV eh, y XV eran señores de la guerra eran tipos ávidos de poder mm. su misión era política y territorial ¿no? y cuando perdían el cargo pues, se ponían de los nervios
1: Me estoy intentando situar eh, Creo que estamos en la época Del famoso cisma de Occidente claro. Si sí, había un papa en Aviñón, el otro en Roma es Pero sea, había dos, y es el, dice que se pelearon tres sí, sí, o sea, A ver, sí, a ver que, si contamos esto eh, a ver. Eh,
0: Si la cosa puede empeorar, empeora Benedicto XIII fue uno de los papas Embroncados, uno en Roma y otro en Aviñón Él era... Del equipo de Aviñón Vale. Él estaba en el equipo vale. de Aviñón, hasta que lo echaron por resumirlo mucho, para a quien, bueno, a quien se le haya olvidado el bachillerato, fue la época en la que hubo dos papas mandando en paralelo. Cada vez que se moría uno de los dos papas, los cardenales de cada banda elegían otra vez al boss, con lo cual aquellos que no, no se acababa nunca. Hasta que decidieron echar a los dos papas que había y elegir a uno nuevo. Pero como ninguno de los dos que echaron se quería ir, al final resulta que en vez de dos papas, pues hubo tres. Ya. Finalmente aquel cisma mmm, se arregló porque era muy malo para el negocio y a Benedicto XIII lo largaron y se refugió en Peñíscola, en
1: Peñíscola porque
0: la corona de Aragón mantuvo su obediencia a Benedicto XIII. El resto del mundo cristiano lo mandó a Freir Monas, pero en, en, con la corona de Aragón no. Hay un sucedido, probablemente falso, difundido por los detractores del Papa Luna, que dice que Vicente Ferrer, el que luego le pusieron el San delante, uh -huh. que estuvo ahí de árbitro en el cisma de Occidente e intentando convencer a Benedicto XIII para que abandonara el papado de forma voluntaria, que al final se hartó eh, Vicente y le dijo, "Mira, eres una mula aragonesa, tu cabeza... Solo vale para que los niños jueguen a la pelota Oye, La frase, la
1: frase no, está, sí, sí. no está mal
0: Bueno, pues quédate quédate, y Quédense ustedes con ¿Por esto qué? porque fue una profecía Ostras. Una, Lo que queda por venir El caso es que Benedicto XIII fue escomulgado Declarado hereje y dijo ¿A, ¿a dónde me voy? A Marina Doro, a Peñíscola marinadores que estaba en obras. Y se refugió en Peñíscola bajo la protección de la corona de Aragón. Allí cascó con casi 95 tacos y allí lo enterraron cabreado perdido. Pero no era no era allí el sitio, no era Peñíscola el sitio donde él quería estar. ¿Y cuál era el sitio que había elegido? Sí. Si se puede saber. Sí, el señor Pedro sí que quería que lo llevaran al mismo lugar al mismo pueblo y al mismo castillo mm. en el que nació, al de su familia, a Yueca, en, en Zaragoza y siete años después de su entierro en Peñíscola fue exhumado y trasladado a su pueblo. Una procesión impresionante donde lo recibieron muy bien y lo trataron mejor hombre porque lo instalaron en una magnífica capilla del castillo de su familia en el punto más alto de la villa de Yueca, bueno, no todo el mundo tiene un antipapa en el pueblo, pues claro, no. está muy bien no, ¿no? No. pero como aquí somos mucho de peregrinar allá donde hay un muerto famoso por Illueca no paraban de pasar fanes y venga fanes y más fanes del antipapa cosa que cabreaba muchísimo a Roma así que enviaron a un obispo con la orden de acabar con ese fenómeno fan degradar los restos ¿Mm? y enterrarlos para que dejara de recibir peregrinos que lo trataban como si fuera un santo más o menos todo el mundo empezó a pasar del Papa Luna hasta que llegaron nuestros amigos eh, franceses y siguiendo esa fea costumbre que tenían de ir destrozando sepulcros de ¿Ah, las, ¿sí? Sí, ¿Hacían de, eso? Todo todo lo de las celebrities Estras. lo de El Cicel, Papa a los Reyes católicos, sí. por si dentro había joyas pues eh, los destrozaban, los abrían y sobre todo para fastidiar, también lo hacían para fastidiar pues también se fueron a por el Papa Luna y lo despeñaron desde el castillo de Ñueca, <risa> literalmente lo defenestraron. Sí, sí, lo tiraron por la ventana, lo que quedaba de Benedicto XIII lo tiraron todo por la ventana y acabó en el río Aranda qué lástima de verdad, menos mal que recuperaron la cabeza, el resto de los restos se perdió para los restos
1: Bye-bye, love Bye-bye, happiness Hello, loneliness I think I'm gonna cry Bye-bye, love Bye-bye, sweet caress Hello, emptiness. I feel like I could die Bye-bye, my love, goodbye There goes my baby
0: someone new she sure looks happy I sure am blue she was my best
1: A ver, que no me olvido de lo de la profecía de, de Vicente Ferrer, ¿eh? eso de que su cabeza solo serviría para. Bueno, dice, solo sirve para jugar para la, la pelota. pelota. Sí, serviría sí, en este sí, caso, ¿no? Sí,
0: sí. Pues eh, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver lo que viene ahora. Porque ahora empieza el lío, un lío tremendo, con tres municipios reclamando ser los dueños de la cabeza de un antipapas. El cráneo de Benedicto XIII, tras pescarlo en el río Aranda, fue trasladado a otro pueblo de Zaragoza, a Sabiñán, al palacio de los entonces condes de Argillo, que decían ser descendientes del Papa Luna no directo porque estaría feo, pero sí emparentados con la familia. Vete todos a ver si esto es verdad porque hablamos de hace seis siglos. Y cuando uno se hace famoso, pues le salen primos de debajo de las piedras. <risa> En ese palacio de Sabiñán se instaló la urna con la cocorota y Benedicto XIII por fin se sentó la cabeza. Por favor. Hasta que esto, según relató en su momento un estudioso del Papa Luna, Juan Simó, durante la guerra civil el cráneo acabó en manos de unos individuos que estuvieron jugando con él hasta que un paisano lo rescató y lo devolvió a sus descendientes. O sea que sí, sirvió para jugar a la pelota, como dijo Vicente Ferrer. El cráneo volvió a, a su relicario y todo el mundo otra vez pasó de él. Estaba hecho un Cristo, hecho ¿eh? un Cristo en una caja vieja, la caja guardada en un armario empotrado de un palacio ruinoso, estaba deshabitado, estaba abandonado y pasó lo que es raro que no hubiera pasado antes, que dos raterillos, dos rateros robaron el cráneo del Papa Luna. ¿Y para qué quiere nadie el cráneo de un antipapa de hace 600 no. años? Pues para pedir un rescate. No. Resultaron ser dos hermanos, muy mantas, muy torpes, uno de ellos menor de edad, a los que cinco meses después trincó la Guardia Civil porque eran unos aficionados roba cráneos Bueno, pues a partir de aquí, todo Aragón volcado con el cráneo del antipapa. Anda. Ni caso a la cabeza hasta entonces y ahora parece que no hay nada más importante que esa cocorota.
1: O sea, paradoja. Si los dos cacos sí. no llegan a, 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 a pispar el, el cráneo, todavía estaría pispar, por ahí sí. perdido, ¿no? O se habría...
0: Sí, no, no, si, no lo si no lo pispan, <risa> nada. Condenaron a los dos rateros a una multa y a trabajos sociales, uh -huh. pero deberían haberles dado un premio por poner la cabeza del Papa pues Luna sí. en el mapa. Porque cuando la recuperaron, decidieron ya restaurarla, pegaron los trozos rotos, estaba fatal, eh, hicieron un análisis antropológico y de carbono 14 para confirmar que al menos fuera un cráneo de un varón mayorcito ya, del siglo XV. No fuera a ser de Pepe López, uno que pasaba por allí. Y madre mía, las vueltas que dieron con el cráneo del Papa Luna. Estuvieron involucrados en la... Investigación que duró más de tres años, nueve destacados especialistas en neurocirugía, antropología y medicina legal de Aragón, Madrid y País Vasco. Pero es que esa cabeza está declarada bien de interés cultural ah, por no. la Dirección General de Patrimonio de Aragón y ahora está asegurada en una porrada de millones. Y hay dos municipios embroncados porque los dos quieren el cráneo. Y Javier Lambán. El presidente de la comunidad sí, sí, sí. se fue hace unos meses con su colega, el arzobispo de Zaragoza, se fueron al Vaticano para pedirle a Francisco que rehabilitara al antipapa y le levantara la excomunión, que yo... No sé, ¿a qué viene este postureo no. con un antipapa de hace 600 a años? A mí no me mires. No, no, a ti no te miro. Me gustaría mirarle a Lambán y decirle, a mí se me ocurren muchas mejores razones para pegarte un viaje a Roma con el arzobispo de Zaragoza a tratar algo con Francisco. Porque Zaragoza está entre las provincias de España con más casos de colegios, con presuntos casos de pederastas, según la lista del país. Uh -huh. el, Qu en, tienen mmm, 13 en Zaragoza, tienen 6 en Huesca, solo superados uh -huh. por Madrid, que por supuesto porque en Madrid siempre lo más. También en casos de pederasta. Así que nada, viva el vino. <risa>
1: O sea, los pueblos que están peleados eh, son Illueca y Sabiñán, ¿no?
0: Y ahora Peñíscola también. Y ahora, ahora Peñíscola también. <ríe> sí, porque Peñíscola...
1: O sea, el, de, a ver, el cráneo dónde está ahora el, mismo. El, a, a ver,
0: ver el, el cráneo después de tirar. De
1: Benedicto 13, el que no está en la lista, pero se le conoce como Benedicto, Benedicto 13. 13 sí, ¿Dónde Benedicto. está el cráneo? Que
0: dicen que lo de mantenerse en sus 13 viene de él. Ah, sí. Sí. Mira, sí lo de mantener, pues mira, eso tendría, Lo de mantenerte en tus 13 viene de él porque es que no, no había quien le apeara. Bueno. Pues mira, después de tirarse este hombre hmm. eh, 20 años, en la cocorota de este hombre, 20 años, guardada en una caja en los sótanos del Museo de Zaragoza, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sentenciado que el cráneo, esto es de hace unos meses, eh, de un año, el cráneo tiene que volver a Sabiñán, ah. el pueblo de donde lo robaron y donde lo tenían abandonado y hecho polvo. Bueno. Pero bueno, no había... Illueca tiene un cabreo del 13, porque dicen que él, donde quería estar, que donde quería estar Benedicto XIII, en Illueca, y es no. verdad, así es. ¿Si nació allí? Así y a, y a, no, así lo pidió él, además lo pidió. Mm. Y en medio está Peñíscola diciendo, pues yo también lo quiero porque por algo se murió aquí, quiero el cráneo. En fin, que Benedicto XIII es un papa entretenidísimo, como hemos podido comprobar. Es muy bronca, muy tozudo y muy, mucho está Es un papa que fue de cráneo en su pontificado, pero con un cráneo que ha dado <risa> mucho juego. <risa>
1: Is... Bueno, bueno nieves, mañana más Un beso, Venga. gracias Un beso muy grande, adiós
0: Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
1: Radio.